0: Så, gött. Dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi sitter lite så här härligt i säsongsupptakten här när träningsmatcher och träningar börjar komma igång. Så det är en fantastisk innebarlig till så det ska bli ruskigt kul att få spela in ett nytt avsnitt och vi gör som vi brukar. Vi låter vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Erik Johan Börjesson. Ålder? 46. Bor? Solna
0: moderklubb och det behöver inte vara en specifik innebandyklubb utan vart startade din idrottsresa
1: Idrottsresan startade i Täby Var yes.
0: det fotboll innebandy eller hur, så,
1: hur såg det ut? Det var fotboll, sen blev det snabbt också hockey i en ja, i en annan Täbyklubb helt enkelt så att det var, det var där allt startade
0: man tänker då favoritlag och Det behöver inte heller vara specifikt för inneband utan inom sport generellt.
1: Nej, men den, den frågan är extremt enkel. Jag brukar säga så här: Att AIK är, det är den längsta relation jag har haft i mitt liv, bortsett från min familj som var där när jag föddes. Det är det, är liksom, det är inget jag har valt. Det är bara så det är. det är. AIK är en del av den jag är och jag är 100 AIK.
0: Jag, vet, jag såg ju på din Twitter även någon tillfälle för du är involverad i ARK innebandy kan vi avslöja det nu då i det här avsnittet Du har också en viss, viss roll inom ARK fotboll var det som ungdomstränare.
1: Ja nu är det på den nivån. Jag har två barn som, som spelar den ena är, är jag tränare för i, i ungdomsfotbollen. Otroligt eh, givande, de är 11 år nu då, så att, eh, jag har varit med där några år och innan det så har jag, jag har jobbat med AIK-fotboll under en 4-5 årsperiod eh, eh, ja, med både juniorlaget och A-laget så där så att jag kommer väl från fotbollen eh, initialt och sen halkade in på innebandyn
0: Och det är vi i tacksamma för
1: Ja men det är otroligt roligt
0: och eh, som vi sa, det var ju faktiskt min nästa fråga som har skrev som vi föregick lite här. Men eh, det, är ju att, eh, det, var, det är ju många med mig som säkert förknippar dig med ARK. För du har ju liksom varit ganska tydlig liksom, kring innebanden där i ganska många år. Eh, hur kom du in i då ark Ja,
1: men grejen var väl att eh, jag jobbade på på SATS på, i, ja, i, i början av 10-talet. Eh, och Johan Nilsson, då, som säkert folk känner till inom innebandyvärlden, var ju... Han var väl CFO på sats då, alltså hade ansvar för ekonomin där och då givetvis också en innebandy profil. Så att eh, han meddelade väl egentligen att AIK sökte fystränare och eh, jag och en kollega eh, tog oss hand i uppdraget 2012-13 där och delade upp uppgiften och Sen dess har vi blivit kvar då så att jag går in på min tionde säsong nu i A-lagets verksamhet.
0: Ärrollen fortfarande liksom kopplad främst till femstig eller har nu utvecklats till att bli en mer liksom i stort?
1: Ja, men det får man säga, jag tror att jag vet inte hur andra föreningar jobbar men men i AIK så jobbar vi med ett, ett helhetskoncept egentligen där. Alltså, Innebande är ju fys och fys måste vara innebande att, att separera saker från varandra och hoppas på att det ska ge en effekt. Det, så kanske andra gör. Så gör inte vi utan vi integrerar liksom, alla delar som krävs för att nå resultat och det är klart att med den bakgrunden jag har så, så har jag en, liksom, ett större ansvar för den fysiska träningen men alltså Binge, Dennis och Patrik, de andra ledarna, de, de kan likväl ta hand om, om fysiska delar i våra träningspass. På samma sätt som att jag eh, håller i övningar och är delaktig i, i spel och så vidare. Så att, idag har jag väl en, titeln är väl assisterande tränare. Och eh, vi hjälps helt enkelt åt med allt som krävs för att vår verksamhet ska bli så bra som det bara går.
0: Det är ju väldigt intressant med de här integrerade ledarstavena. För jag har förut som exempel att Hockeyn har ju varit väldigt klassisk. Alltså då har jag liksom en anfallscoach som har forwards och center. Och så har jag en backcoach, en målvaktscoach och så huvudtränare där. Liksom. Men det är många lag som går nu lite mer mot eh, kanske en offensiv coach. Som jobbar med offensivt spel med alla spelare. Oavsett backcenter, forward. Det byts av lite också under matcherna. Liksom, att man inte står låst på någon plats. Så att Jag tycker att det är en klok tanke också. För fysen kan ju påverka ganska mycket av spelmodellen. Om man vill ha liksom ett löpstark lag eller liksom ett mer liksom duellstarkt eller vad du nu kan vara för profil man vill ha på det.
1: Ja men så är det ju definitivt att alltså, om du ska tävla på högsta nivå så det funkar liksom inte längre att, att leva på sköna handleder och, och ett bra skott liksom du, du behöver ha alla bitar på plats och då är fysen en del och att, att inte ta hand om den det är ju liksom att vara det är att inte ta det riktigt seriöst skulle jag säga. Alltså det, är, det är en lätt bit att jobba med fast den är jäkligt jobbig. Då. Alltså, så. Det är svårare att lära någon att stå och skjuta i krysset liksom, från fickan än att, äh, än att äh, springa snabbt och länge
0: skulle jag säga. Om man skulle beskriva liksom en säsongsupplägg i grova dag, Har ni en sommartid, en tydlig fysperiod när det liksom inte är mycket klubbaboll utan det kanske är mer gym och löpning eller... Ligger fysen med kontinuerligt under säsong och även innebanden under sommartid eller hur ser det
1: ut? Alltså så här, vi, vi tränar alltid fys. Alltså varje pass innehåller fysiska moment givetvis. Då, eftersom vi kommer att springa, vi kommer att uh, duolera och så vidare. Uh, sen så bryter vi såklart ner liksom vår träning och att vi gör saker där vi inte är på plan, Till exempel i gymmet eller vi springer i intervaller. Utanför planen, på planen och så vidare. Allt för att optimera våra chanser att vinna. Så att den finns alltid med. Den kommer aldrig försvinna. Jag tror att den fysiska biten är viktig. Framförallt för att hålla spelarna hela och friska. Och det är den absolut största anledningen till att vi tränar fysiskt. vi ska kunna sätta ut alla spelare vi vill på matchdag. Och då är det en viktig del att inte glömma bort. Så att, men sen så är vi också beroende av liksom omständighet omständigheter som vi inte kan påverka och det att ja, är stängd i hela juli så att vi, vi kan inte spela innebandy. vi vill jättegärna spela innebandy året runt för grejen är så här vi ska bli bra på innebandy. Och den här gamla skolan så att men, säsongen tar slut i april och vi startar upp i augusti att inte spela innebandy mellan april och augusti. Hur ska du bli bra på någonting om du tar bort en tredjedel av året? Alltså för mig är det, det är hål i huvudet. Jag tycker det är, det är en sån gammal skola där man tänker... Tänk, jag tror att man motiverade med att så här att ja men spelarna ska vara sugna på innebandy. Alltså är det något de är sugna på? Det är att spela innebandy. Om jag säger att vi ska springa i spåret. Mm, inte lika sugna. De gör det för att de vet att det är bra. Men vad fasen? Om, jag, om vi säger att det är fem mot fem idag... Alltså. Det är inte någon som blir skitförvannad och går därifrån. Så att, så här: vill vi bli bra på innebandy spela det mer eller mindre året runt. Med såklart, så här, uppehåll för att man behöver återhämtning och vila batterierna, men inte för, jag tror inte på att man behöver en mental paus. Det är min absoluta åsikt.
0: Jag tänker också, just när man pratar med olika, liksom, för det är väldigt lätt också att man som icke så insatt skiljer på fysen och innebandy. Du, du beskriver en inklu in, uh, inkludering av alla moment liksom, i träningsformen men jag tänker lite högt här liksom, skulle man kunna tänka ungefär så att man försöker se till att innebandy passen på plan med klubbaboll att de ska vara så pass hög effekt och konditionskrävande att liksom, en innebandy träning på en timme borde liksom, kunna tillgodose liksom, konditionen och så kanske man kompletterar med styrka explosivitet innan efter liksom. skulle man kunna uttrycka det så lite slarvigt kanske
1: Ja, eller behöver inte vara så slarvigt det är nog en ganska bra beskrivning liksom. alltså, om vi tänker på de här fysiska grundegenskaperna som, som styrka, rörlighet, uthållighet snabbhet, koordination, balans så tänker jag ju att snabbhet kan du få det innebandyn, ja men definitivt i alla fall den snabbhet som innebanden kräver så check på den, uthållighet absolut check på den Rörlighet för innebandyn, absolut. Check på den. Balanskoordination, absolut. Styrka, mm, alltså Jag tror så här, ja om du pratar ungdomsspelare, nybörjare och sådär då kan du såklart välja styrkerelaterade övningar på plan som kan ge effekt. Men om du har tränat människor en längre period och de är på en hög nivå då det krävs eh, liksom en yttre belastning för att du ska få den stimulans du söker så att styrkan behöver du komplettera med. Sen så här, vad det är, det kommer vara individuellt för varje individ du möter. Någon behöver väldigt lite medan en annan person behöver mycket. Det är, så här, det är klart att Jonas Rosén och Kim Gillott hos oss eh, 04, det är klart att de har... Eh, kan och behöver lägga mer tid på de delarna. Eftersom de är unga och inte har tränat så mycket. Kontra vi säger Oskar Hagberg som har liksom närmat sig 30 och spelat länge. Och gjort många säsonger på hög nivå. Det, det måste skiljas åt. Så ja, vi försöker också att vi är i ett superkollektiv. Men all träning behöver inte göras tillsammans. Och alla människor ska inte göra samma sak. Det du måste, du måste, även om det är en lagidrott, se till individen och försöka utveckla varje person. Så att det, det är ett tydligt mål vi har. Sen är det också Det är, det är supersvårt. Man, man har inte hur mycket tid som helst.
0: Det är spännande många. Vi ska komma in lite mer på vissa specifika spelare lite längre fram, Men vi, vi måste ju givetvis börja med den här klassiska frågan att ARK Inderband är tillbaka i. På här sidan i Svenska Superligan. Berätta om... I och med att du har varit med under tio år så har du väl då både varit med om degraderingen och resan tillbaka.
1: Ja, så är det. Första säsongen jag var med så tog vi SM-brons. Då var det Bing och hans stovreta som slog ut oss i semifinalen. Så att, därefter så var det väl en vi hade väl en, en där nedåtgående trend inom föreningen– och det slutade väl där 2017-18 med alltså degraderingen. Åh, vad ska man säga? En mörk jävla period. Liksom. Binge fick sparken, sju matcher kvar. Alltså, vi låg inte så... Alltså, absolut, vi låg i botten. Men i, Inom ledarstaben och inom laget i stort så märkte vi inte den här... Ingen panik. Liksom, så här, att Vi kommer lösa det här... Men eh, alla höll väl inte med om det liksom, högre upp. Så att eh, Binge fick sparken och eh, så här, de presenterade en plan för mig. Där de ville ha med mig. Eh, men ärligt talat så jag tyckte den lätt skit. Eh, för mig var det så här, och lite så här... De, ni sparkar alla liksom, delar av min familj och säger att de inte har gjort sitt jobb tillräckligt bra. Jag är väl lika delaktig där. Liksom, så, så här, Varför ska jag hänga kvar? Så att eh, jag valde, alltså det var, AIK ja, betyder så otroligt mycket för mig. Så att det var, det var tufft så här, att lämna lämna båten som sjunker med folk på den. Så här, det kändes inte heller bra men det var ohållbart med... med med den planen som presenterades så, så kände jag så här: det här är inte för mig och jag tror inte på det här och då tror inte jag att jag är rätt person. Så att, eh, jag lämnade Vi, de förlorade de sex av de sju sista matcherna och åkte över. Alltså, superdeppigt eh, för, för mig och alla andra. Eh, efter Ganska tätt efter degraderingen så hörde jag av sig igen och ville Undrade, liksom finns det någon möjlighet att vill du vara med ändå på vägen tillbaka? Och givetvis absolut presentera en, en plan vilka personer ni ska ha med jag kör. Så att jag hoppade på det där. Ganska så tuffa år. Liksom. Man åker ur en del förväntar sig att det bara jag studsa upp igen. Vi tappade liksom bra spelare. Vi hade ju fantastiska spelare egentligen. Som, som såklart försvann och ville spela på högsta nivå. Så att eh, några tunga år. Eh, bättre och bättre. Vi fick bättre struktur. Förlorade mot Hagunda i kvalet eh, förra året då. Tight match. De eh, jag får säga, de, de läste oss till slut liksom och, och vann, eh, vann när behövdes. Vi slog väl dem ändå i... i Tre av fem matcher det året. Men de vann när man skulle vinna. Så det eh, dem. de. Eh, och sen då det här året. Som egentligen var så här, en känsla av att. Vem ska stoppa oss liksom. Vi hade. Eh, en känsla av att. vi hela tiden bättre och bättre. Ju längre matcherna gick. Vi avgjorde många matcher sent. Superstarka. Ett supertro på kollektivet. Vem som helst kan avgöra. Så det var så här. Ja, det är fin. Det, det kommer sluta med avancemang, men det kan man inte ropa hej för tidigt. Sen, sen, alltså, sen jag vet inte. Det är knappt att jag kommer ihåg känslan. Det var en, en eh, sjukt konstig känsla när vi väl eh, det, det går inte. Man måste vara med om det för att ja, för att kunna beskriva det. det. Det går inte riktigt att sätta ord på det. Det var, nej, det var mäktigt.
0: Om man då tänker att det är ju några spelare, för jag läste ju där Alex Kjellvis som skrev en sommarkrönika på innebandymagasinet. Och han och ett par spelare till har väl också varit med på hela den resan. Hur mycket har de betytt?
1: Ja, men det är klart att det är viktigt med att ha någon form av kulturbärare som, som hjälper till att driva allting vidare. Och, och på något sätt sådär, stå för vilka vi är och... och... Och så så att det är klart att det är jätteviktigt. Det är ju tufft att behöva börja om och få in nya människor hela tiden. Så att, eh, en jätteviktig roll till ja, men Alex, och Camilla Libak, eh, Jonathan Hjelm. Det, det är flera som har varit med. Men en viktigare roll än, än man tror skulle jag säga. Absolut.
0: Du nämnde Jonathan Hjalm. Jag vill minnas frågan om det var på Twitter jag läste. Jag frågade om det var Andreas Stefansson i sin tidigare ARK. Jag tror jag får se om du känner igen den här historien och om det nu var Jonathan Hjalm. Jag har det var något inlägg någon gång att han var en hjälte. Han hade tagit med sig tv och tv-spel till någon lång bussresa. Så då var det FIFA på vägen ner, Men det var på bekostnad av målvaktsväskan som han hade glömt hemma.
1: Ja, men det, det stämmer. Han fick med sig tv-spelet men han glömde målvaktsgrejerna. Så att, ja men det... Hjälm, han är en äh, fantastisk äh, människa och äh, han all, all kärlek till den människan.
0: Ja, jag var ju verksam i Huddinge under den tiden jag pluggade för några år sedan. Då var han ju en supertalang i Huddinge IBS och en förbaskat duktig utespelare. Liksom. Det var ju en toppspelare i liksom, Jas som utespelare också under, under de åren. Så det är potentiellt sett en av de... Av de målvakter som ser där i superligan så kanske han är en av de bäst, bättre utspelarna av dem.
1: Han, han hävdar väl det själv i alla fall skulle jag säga.
0: <laughs> ja, jag ställde upp den där mytbilden där. Den, den bekräftas av mig där.
1: Men du vet väl att han har, du känner väl till historien också, att han missade straff i SSL. Däremot. Det var väl pix på borta när han fick lägga en straff i slutet men han bomade den.
0: <laughs> det är ju otroligt faktiskt. Nej, ja, den har jag missat helt.
1: Ja, det är otroligt att han fick lägga när överhuvudtaget. Jag undrade vad ledarna egentligen tänkte där. Men så var det. Så han har 100 procent missar på straffar. Ja,
0: det är också en merit han får eh, skryta med. Då. Exakt, vi får ju se om det blir någon chans till revanscher i kommande säsong. Då.
1: Jag kan säga att det blir inte
0: men Om man tänker då liksom att eh, ni som lag i Allsvenskan med det spelet ni spelade i Allsvenskan och gjorde det till ett topplag där och eh, klev upp. Att, ser du liksom att ni kommer kunna jobba vidare med liksom, stora delar i samma spel och eh, nyttja även det i superligan?
1: Ja, men 100%. Alltså, vi tror ju stenhårt på vår eh, våran spelfilosofi. Vi ska vara och som vi var, ett kraftfullt kollektiv där vi, vi ska spela extremt uppoffrande vi har enkla grunder och det kräver att man är väldigt dedikerad i sin roll som spelare. Och det måste jag säga att spelarna löste briljant i år. Höga målsättningar, oerhört lojala mot varandra och mot föreningen. Så att eh, ja men, superinsats kollektivt och det är klart att det, det är där vi har våran styrka i dagsläget. Och det är klart att den ska vi utnyttja.
0: Man tänker då, backar man bandet några år här till kanske den tiden du började där med när ARK var uppe och bråkade om SM-medaljer och liksom åren strax för det liksom, så var det ju en väldigt stark, starkt ARK-lag. De var väl ganska förknippade med den här gamla klassiska som det kallades då ARK 2-2-1-spelet. Finns det kvar någonting av de 2-2-1-delarna eller hur spelar dagens ARK?
1: Ja, men definitivt finns det alltså Årets ARK, vi bygger vidare på den, på den här klassiska 2-2-1-modellen men vi har utvecklat den i en, en ny version och vi spelar, vi spelar en varierad innebandy där vi likväl kan säga att vi spelar 1-2-2 men vi har också inslag av 2 2 så att eh, vi, eh, vi jobbar med vår otroliga kollektiva kraften, men med varierade spelsätt beroende på situation motståndare eh, och, och läge i match och så vidare så att vi försöker väl att inte vara allt för liksom, ska vi kalla det lättläst vi har olika strategier för att vi tror att det är gynnsamt för oss att vinna matcher på så att, men det är klart det finns inslag av företaget definitivt
0: mycket är ju liksom en, vad ska vi säga, lek med siffror men det handlar ju om att få ut egenskaperna på spelarna på rätt, rätt position för det är ganska intressant om man drar parallellen till fotbollen här liksom, om man tänker ARK fotboll som på här sidan spelat 4-4-2 mestadels under säsongen men här i då kvalet till Europa League måste det ju vara när man svänger om och spelar en 3-5-2 liksom få en jätteträffbild på, på det spelet även om det är i stort sett samma spelare men på, på lite nya platser.
1: Mm. Ja men så, så tror jag att den moderna idrotten behöver vara och, och, och pratar du med tränare så, så, så hävdar de väl alltid att eh, siffrorna det är bara en lek med siffror och vad som händer ute på planen är något helt annorlunda och ja när du ställer upp det vid, innan domman blåser så ser det ut som ett system men eh, fem sekunder senare så, så kan det vara något helt annat så att eh, man behöver vara mångsidig och ha skickliga spelare som kan lösa situationer helt enkelt. Så att, eh, jag tror också att, vi, att många lagar arbetar på det sättet: att man har en, en tydlig grund som man sen har variationer från.
0: det måste ju nyckeln bli att spelarna har förmågan att läsa och förstå och se lösningar liksom, i spelet. Så det som vi definierar som en spelförståelse blir kanske den yttersta viktigaste egenskapen.
1: Ja, det är alltså, du kan inte ha en tränare som står och ropar vad spelarna ska göra där ute, det, det funkar inte du behöver ha en, en trygghet i att eh, ni har tränat på saker, ni har lärt om saker, de är skickliga, de kan ta bra beslut den, den tron på sina spelare behöver man ha eh, så att, och det, det vi jobbar med det dagligen och det tror jag alla gör
0: men om man, Nu får jag en liten fråga här som du inte fått chansen att förbereda dig på men det blir en liten skön bonus twist här men om vi tänker liksom att vi har ett, ett ungdomslag som kanske är runt tio år, eh, ungefär den åldern du är verksam på fotbollssidan. Då. Fast mm. vi tar inom, inom innebandyn då och vi tänker att eh, det här laget ska ge bra förutsättningar. De ska få en bra spelförståelse och liksom kunna bli, bli spelare som spelar ARKs här härlag på sikt. Här. Men för att jobba upp den här spelförståelsen, har du någon tanke på liksom att hade du varit huvudtränare för det laget då hade ni tänkt extremt mycket på den här typen av övningar eller den här typen av spel. Eller liksom, hur tänker du där?
1: Vi, alltså det, det, det styrs ju ganska mycket av vilken ålder det är på spelarna alltså ju, ju yngre spelare så blir det ju mer så här, jag och bollen Och sen blir det väl liksom, kanske vi och bollen på något sätt då. Men som, som vi bygger <går> våran träning så är det väldigt mycket Att vi, vi skapar förutsättningar Där varje person ska få möjligheten att ta egna beslut eh, Det finns inte ett ett rätt och ett fel sätt att göra saker på utan det finns olika sätt att göra det på och det är klart att några sätt kommer vara lite mer effektiva men beroende på vad du väljer den, den inlärningen måste ske hos dig kontinuerligt så att vi jobbar väldigt mycket med spel eh, i olika format, alltså två mot två två mot tre, alltså tre mot tre fem mot fem och så vidare numera övertal och så vidare eh, vi begränsar ytorna. Så att vi jobbar väldigt mycket med miljön egentligen. Så där, för, att, för att manipulera den och skapa följdeffekter som vi tror är gynnsamma när det gäller att lära sig att ta många beslut. Så, att, så, jobbar jag, så jobbar vi både med, med ungdomsfotbollen men likväl att vi gör det i innebandyn också. Det, vi vill ha skickliga spelare där som kan lösa situationer och då måste man... Träna på det, men du måste träna på det på ett sätt där de själva får ta besluten och inte, som, som när jag tränade och var aktiv, liksom, nu ska du springa i den här bågen och du ska skjuta i krysset där borta. Så här, ja. Man gjorde väl det, men jag tror att eh, vi har kommit längre i utvecklingen idag.
0: Det är den här klassiska nyckeln att ifrågasätta valda sanningar. Eh. Bara ta ett ytterligare exempel på sanning Det är ju här gamla liksom pratar om alltid ha två händer på klubban. Men det är ju bara att titta på Hampus Arena när han spelar in i band och kan motbevisa liksom att det finns situationer där det är bättre att ha en hand på klubban för att liksom, ja, skydda boll och så vidare. och så vidare.
1: Absolut. Jag är väldigt mycket för att ifrågasätta saker som alltid som ses som sanningar för att alltså, det bara går tillbaka i tiden. Saker utvecklas. Hade vi hade vi inte valt att ifrågasätta saker, Då, alltså, vi hade haft häst och vagn i bästa fall fortfarande. Men liksom, människor kom på att det kanske finns bättre sätt att transportera sig snabbt på. Liksom. Så, och Det är samma med innebanden. Det vi tror idag är att det här är det bästa. Alltså, garanterat att vi om några år kommer att tycka att ja, nej, men det här är lite bättre. Alltså, utveckling måste alltid finnas, det måste alltid ske och vi måste vara... Eh, ifrågasättande, men man kan vara alltså ifrågasättande kan man vara på hjärtligt olika sätt, man kan vara oskön som fasen, eller så kan man liksom man kan ha en bra dialog eh, och man får nog välja sitt forum också där man har de här dialogerna, typ social media, det kan ju vara svårt att läsa in eh, en känsla i vad någon skriver eh, det är lätt att det blir pajkastning till slut, men jag uppmanar verkligen till att eh, –diskussioner och eh, ja, men liksom försöka hitta en väg framåt. Kan vi göra saker bättre? Eh, det Kan vi inte det? Då är det trist. Alltså. Då, då kan man nästan lägga ner
0: Jo, men det är liksom lite som det här brittiska patentverket– –någonting 1800-talet när ångmaskinen var uppfunnit– –som konstaterar liksom att nu är allt av vikt uppfunnit– –så nu ger vi inte ut några mer bidrag för forskning och utveckling.
1: Nej, det, de hade fel.
0: Och tur är det väl det, men du öppnade ju upp här med att se, se tillbaka i tiden och eh, det är ju mig återigen chansen att gå tillbaka lite till det här gamla AIK. Och eh, det var ju en klassiker med Solnehallens parkettgolv. Nu är jag lite dåligt påläst, men är det fortfarande parkett i Solnehallen eller har det lagt någon plastmatta?
1: Alltså det är ju parkett, men det ligger en plastmatta över den. Vi, vi fick ju, det spans under många, många år på att spela på den där parketten, men till slut så, så tog dispensen slut. Så det ligger en, en plastmatta eh, ovanpå parketten då. Eh, jag vet inte. Jag så, så här, jag har ingen, eh, ingen åsikt. För mig, för mig som tränare spelar det ingen roll vad vi spelar på. Jag förbereder mina lag för de förutsättningar som finns. Så vi ska vinna matcher oavsett om det är ett trägolv eller ett plastgolv. Men sen tror jag liksom att... Eh, det kan vara bra att man, att man i en idrott spelar på, på samma underlag. För att det är klart att det studsade och hoppade lite mer på parketten än vad det gör på en plastmatta. Då blir det så här. Det blir annorlunda och, och ah, jag vet inte. Jag tror inte att fotbollen hade liksom haft eh, några gräsplaner och några körde på grus. Men visst, några kör ju på, på plastmattor och balkongmattor, mer eller mindre idag. Så att, eh...
0: Ja, så det, det är ju helt otroligt. Det är ju en lite fotbollsparallel men det var ju som vi pratade om IFK Göteborgs nya scout som har varit i Norrköping under många år. De har gjort väldigt många bra försäljningar utomlands men de har, han pratar ju väldigt mycket om det här att det blir ju också en begränsning internationellt när det kommer svenska konstgrässpelare kontra spelare som spelar på det underlag som fotboll ska spelas på.
1: Mm.
0: Det är en jätteviktig aspekt utifrån scoutingen utifrån Europa så att ja, nej, men det får ju fotbollen mm. kanske ta ett helhetsgrepp om.
1: Så kan det vara, men där, alltså, angående det så är det så här att jag vet inte hur det är ute i landet men i Stockholm så spelar alla bara på konstgräs upp till du är alltså, senior mer eller mindre. Så att det är bara så här, alltså i, vi kommer få fram konstgrässpelare och det är klart att det kan eh, säkert vara en, en nackdel när man ska spela på vanligt gräs, det är, det är en stor skillnad. Titta på när man, matcherna på Tele 2. Det är, det är svårt att komma in i dueller. svårt med närkamper. Det går så otroligt fort på den mattan. Den är, den är inte hundra. Alltså. Och sen jämför det med ja, men en lång, en lång växt gräsmatta liksom i Värnamo. Så det blir väldigt stor skillnad på sporterna. Och det, det, det tror jag att man ska försöka att undvika. Och det tror jag är väldigt bra de innebanden Att man, man försöker ha ett Liknande underlag liksom på, eh, på de matcher som spelas.
0: Men om vi, vi fortsätter lite här i spåret gamla ARK-inneband som då verkligen var det här topplaget där. Och eh, om du har någon liten sån här analys av vad som gjorde att ARK var, var den maktfaktor som det var där tidigt eh, 2000- och 2010-tal.
1: Ja men alltså utan att veta så säger jag att definitivt en starkare ekonomi. Alltså. Man värvar inte eh, Gide, man värvar inte Kim Nilsson liksom, utan att eh, ha någon eh, peng på fickan. Så att definitivt att ekonomin var en faktor. Men sen också alltså, en tydlig drivande ledare. Och då är det såklart att jag tänker på Lasse Granqvist. Alltså, en otrolig människa som hade förmånen och han var med ett par år när jag var där. Och det är klart att alltså, hans energi och hans passion och driv det det smittar ju på hela föreningen. Så har man... Så, ja, jag tror att han var en jätte, jätteviktig del i framgångarna. Eh, absolut. Så att jag skulle säga att det, ekonomi och Lasse Granqvist. Det var liksom nyckel till framgång.
0: Jag passar på att göra lite klam också. För om man skrullar tillbaka lite i poddflödet. Så finns det ju faktiskt ett avsnitt med just Lasse Granqvist. När han pratade om tiden i har att eh, jag är helt enig utifrån lyssnat på många personer runt ark innebär att Lasse gjorde ett fantastiskt jobb där. Ja, 100%. procent. Men om du får plocka tillbaka någon tidigare ARK-spelare som, vi kan väl säga så här, plocka tillbaka den i sin prime. Det vill inte vara i dagens form här, paddel, paddelmör och skön, mm. utan någon <laughs> spelare som du tyckte liksom var... Hade någonting lite extra Det behöver ju inte bara vara att det var en poängspel Utan det kan ju ha varit en kulturbärare eller någonting Men någon spelare från gamla A.K. Som du vill plocka tillbaka till dagens typ?
1: Ja men vi har ju vi har haft förmånen av ha väldigt väldigt många Extremt duktiga spelare Men ska, om jag tänker så här: Någon som skulle passa in I dagens ARK Som vi kanske saknar lite så måste jag ändå säga Att det är, att det är KJ karl i Irius Alltså eh, Tydlig i sitt spel, otroligt kompetent, drivande spelare som gjorde sin omgivning bättre. Alltså, eh, KJ är otroligt eh, duktig och en eh, fantastisk person också. Så att han hade. Eh, ja, jag hade inte tackat nej till, till han i sin Prime i årets SK.
0: Det var ju en spelare som verkligen. Eh... Gjorde skillnad på yttersta världsnivå liksom och var väldigt avgörande i VM-finalen. Jag vet att den i Skandinavium kan ha varit 2010-2012 någonstans där. Vill jag vill minnas att han var helt otrolig.
1: Ja, men han, var, han var otrolig på plan men han var också en tydlig ledare utanför planen. Där, där gruppen hade någon att alltid kunna liksom luta sig mot så att det och det tror jag är minst lika viktigt liksom, att bygga en, en kultur så, där. så att ja, KJ, fantastisk.
0: Jag vill minnas att han jobbade som instruktör på Solna gymnasiet för innebandyperfilen där. och hade några spelare som jag jobbade med i Huddinge som hade honom i skolan och hon lyfte fram honom som en otroligt eh, duktig liksom, ledare i den rollen också liksom. så att eh, verkligen en eh, otrolig person inom innebandy mm. Absolut när man tänker på lite Arlandslag här och eh, så. Det var väl eh, i den här typen som kallades till eh, Gotlandsläget här. Nu får vi rätta om jag har fel. Men jag tror inte att det var någon ARK-spelare uttagen ändå.
1: Eh,
0: men då är frågan här. Vem tror du är nästa ARK-spelare i dagens tupp som kommer ta en plats i alltså,
1: men Jag får väl ändå säga så här. Att jag tror att Liam Åström bör ligga kanske långt fram i alla fall av våra spelare. Eh, han skulle inte göra bort sig. Tänker jag liksom lite längre så hade, vi hade ju två spelare med i uh, U19 som spelade i Finland här nu. Uh, Kim Glott och Jonas Rosén. Jätteduktiga. Uh, jag tror båda kan gå långt. Jag tror båda kan gå till uh, och spela allanslag över tid. Uh, och framförallt så jag tror att Jonas Rosén har en väldigt fin framtid. Jag tror att det finns de där ute inne i Sverige som uh, underskattar honom och inte ser hans otroliga potential jag är helt säker på att han kommer att explodera i år, nästa år många år framåt och sen har vi en 06 som är med i våran trupp i år, Jakob Jonsson såklart inte dags nu men en tydlig, duktig center så att det kanske är den nya EREU som kommer där om inte allt för många år
0: det som är lite coolt med Rosén där som är högerskytt och man får lite så här klassiska bingevibbar där med lite är Sundstedt just att han spelar på så många olika positioner och har liksom kompetensen att kunna. Jag vet inte om han har landat i någon mer fast position här men liksom vi har ju sett honom också i Upplands distriktslag där han också liksom har kunnat gå in och spela center någon match. Gör den rollen grymt nästa han back och stänger ner sin forward fullständigt liksom.
1: Ja, nej men vi... Vi har väl Det är klart att vi har en idé om vad vi helst använder Jonas, men som du säger, han är kompetent så att han har möjlighet att spela på flera platser och det är väl en styrka som jag tycker att många i vårt lag har idag. Att, och vårt spel är in, kanske inte så att man bara är vänsterback, utan vi försöker väl att ha ett modernare spel där du, du skulle kunna vara en, wing, en wingback liksom egentligen och sådär, vi Eh, vi spelar kanske inte så traditionellt på det sättet att man måste vara att man bara är på en position så att, eh, nej men han kan användas hela vänsterkanten är väl han som äga liksom, sen om han är långt fram eller långt bak, det spelar ingen roll han kommer vara bra oavsett vad
0: Det är ju väldigt spännande när man tittar på ert trupp och lite till lite Cilicisen de senaste åren att det har kommit in ett par yngre killar här, vi sa, som vi nämnde här Rosén från Rosersberg och Gilott var väl Wallentuna och sen Emil Mattsson är från Värmde och Lea Målström som kommer från Stora. Det är ju ingen från början. Och liksom, det är ju Stockholms killar liksom som har varit duktiga i ungdomsåren här. Men eh, Vad gör, jobbar ni med för att klä in dem i den här ARK-kostymen? För jag ska ju minnas ställa Lasse Grankvist och snacka stilleprofil där. Så det, det är ju klart att det är en aik kostym då.
1: Så är det ju såklart. Eh, absolut. Men jag skulle säga så här att det är klart att spelare vi tittar på. Det är klart att de har innebandy kvaliteter. Alltså givetvis, men jag skulle säga att, att eh, egenskaper som människa kanske är viktigare än, än dina kvaliteter som innebående Vi vill ju jättegärna ha, eh, ha personer med karaktär. De ska ha ett starkt eget driv, de ska ha passion, de ska vilja utvecklas, de ska vilja bli bäst i världen. Eh, sen, om vi tittar på planen så vill vi ha spelare med speed, vi vill ha spelare med bra lungor och men vi, sånt här jobbar vi ju dagligen med och försöker hjälpa dem att utvecklas och det gör vi med alla spelare men det är klart att så här, unga spelare behöver lite mer tid de behöver lite mer dialog, lite mer hjälp än vad en äldre, mer rutinerad spelare behöver, så att vi kollar väldigt mycket på vilken karaktär man har liksom. och sen ja, den är viktig att Sen tror vi att vi kan utveckla deras innebående spel. Men det är svårt att ge någon driv som inte har driv. Liksom. Så att det, det är väl ändå viktigt för oss att de vi tar in i AIK nu, de ska vilja vinna. De ska vilja bli bäst. De ska vilja lägga ner tid på det här och inte se det som ah, en kul grej vid sidan av. Vi är, vi är med för att tävla och vi är med för att vinna matcher. och, och I grund och botten, vi, vi vill bli bäst i världen.
0: Och om man tänker då också liksom just den här, de här killarna är ju invärvade från äh, lagen i här området så det är ju liksom äh, men, och, om jag är fel, men ja, väl Marcus Eriksson han har väl gått från äh, ARK hela vägen, att han startade som ungdomsspelare ARKs ungdomsverksamhet.
1: Ja, jag tror han började när han var fem. Jag brukar säga att det finns ingen som har så många HI-matcher i ARKs, eller i, i världen som Marcus Eriksson. Han har ju spelat tusen matcher i HI liksom, från att han var så här, 13 år till 19. Nej men eh, Marcus Eriksson är en fantastisk person Och en otroligt profil som är Han andas och han är ARK det är, För oss är det jätteviktigt Och vi värvar gärna in spelare Med den karaktären Med ett ARK-hjärta Vi tror ändå att det är eh, någonting som stärker oss Att man brinner för föreningen Sen så är inte det det är inte det slutgiltigt viktigaste men definitivt om vi har en, en kille från närområdet eller om vi skulle plocka någon från andra sidan landet. Då tar vi såklart närområdet. Vi, det tror vi också är bra att man är i en miljö där man känner sig hemma och trygg. Det kommer göra det lättare att prestera på innebandyplanen.
0: Och det är ju väldigt intressant. Jag tycker det är väldigt spännande med just när jag kommer spelare från som har gjort den resan i klubben. Så. Men hur ser ungdomsverksamheten ut idag? Är den, är den på frammarsch? Är den stor? För backar 10-15 år så var väl inte ungdomsverksamheten jättestor i AK?
1: Nej, den var väl knappt existerande får man säga. Nej, men ungdomsverksamheten jag vet inte exakt hur många spelare vi har aktiva idag i ungdomslagen men den är på frammarsch. Det görs... Ett bra jobb från ideella krafter så uh, AIKs uh, HI-lag uh, ska bli spännande att följa dem. finns skickliga spelare där och även neråt i åldrarna så, så börjar det. gör ett stort jobb där med att träffa ungdomsledare neråt och, och diskutera egentligen innebandy och en spelfilosofi. Så att vi får på något sätt en, en samsyn av hur, hur spelar vi spelar innebandy i AIK liksom det borde vara gynnsamt för föreningen så att Bingen lägger ner jättemycket tid på det och förhoppningsvis kommer det bara öka den, den har varit eftersatt men det, det är många duktiga människor som är inne och jobbar nu så att jag tror att den är på stark frammarsch
0: När vi pratar om hur ARK spelar inneband så är det ju alltid kul att lobba in lite taktiska exempel här för jag, jag har ju såna grejer att fundera på själv som det är alltid kul att höra hur andra tänker och ett taktiskt exempel som jag tänker att många lätt förbi ser. Det kan ju vara de här momenten just när man ska teka. Eh, om man har några direktiv, hur man agerar, om det finns någon tanke bakom. Har ni något eh, sånt här som ni jobbat med genom åren? Liksom? Då tänker jag vi ut från två perspektiv. Dels som man vinner tekning och dels som man förlorar tekningen.
1: Alltså, det, det är klart. Det beror ju, det beror ju på liksom, situationen i matchen. Sådär. Är, det, ja, är det lite kvar... Man leder med ett, man ligger under med ett eller sådär. Då, då, då kanske det finns så här, större taktiska drag. Men så här, annars, eh, om man generaliserar en, en sån teckning och en situation så är det exakta vad de gör. Det är inte superviktigt egentligen utan det som är viktigt är att våra spelare kan läsa situationen och... Eh, Göra sin bedömning efter vad det bästa utfallet är. Och då måste deras val grunda sig i de principer som vi har i vårt innebande spel. Och som vi dagligen arbetar med. Och då kan jag väl säga att nyckelord för oss det är attack, intensitet och kommunikation. Så att om de kan uppvisa de delarna vid antingen en vinst vinstvitek eller en förlust förlustvitek. Så, så är jag helt säker på att det kommer bli en framgångsrik situation. Liksom en lösning på den. Men som vi var tillbaka och pratade om ungdomsfotboll där, de behöver kunna lösa situationerna själva. Sen vid en specifik läge i matchen, då kanske vi har tydliga direktiv att vi ska göra så här. Absolut.
0: Det var ett väldigt bra svar, för det, är liksom, det faller tillbaka väldigt mycket på det vi har pratat om tidigare med spelförståelse. liksom att den röda tråden ska vara liksom genomgående i alla momenten här.
1: Mm. Absolut.
0: Vi ska oss på här, du ska få fem stycken snabba frågor och det är här antingen eller så du får ju då bara välja ett av svaren helt enkelt och så får vi se om du får chansen mot dig lite senare här sen då men är du beredd redo? Ja, Jajamän. Träning eller match? Match. Anfall eller försvar? Anfall. Löpning eller gym? Gym. Styrka eller kondition? Styrka. Inneband eller fotboll?
1: Fuck. Ja, den satt du med. Ja, ja, ja. In, eh, Inne
0: Ja, jag kände att den kunde bli jobbig liksom utifrån. Ja, ett eh,
1: jättejobbigt. ett val jag inte kan göra det är som man välja mellan mina barn. Liksom, men, ja, det är ju det. tur
0: att det är bara är poddvärden man behöver göra de här valen
1: Exakt. Jag så jag tänkt att det är väl inte hela världen.
0: Exakt. Och det är väldigt kul också just det här när det blir liksom. Eh, för vi pratade med lite innebanden att. Storstadsregionerna är ju ganska underdimensionerade i Så alltså om vi tänker då Stockholm, Göteborg och Malmö liksom. Att, eh, kan man ju räkna Pixbo Pixburg beror ju lite på hur man definierar. Liksom. Jag vet inte om de själva liksom definierar sig som ett Göteborgslag, Men de, de har ju liksom gyrofin och ligger strax utanför. Och Stockholm som vi har ju varit utanför Superliga Nu gick ju Djurgården upp i fjol. då men, ja, De spelade ju sig lika snabbt igen men just också ett ark liksom klubbmärket att det som liksom, finns stora nationella sport, sportorganisationer inom innebanden. att det är väldigt intressant vad jag kan bidra med.
1: Ja, men det ska bli det finns väl alla möjligheter. Det är väl det är väl en liksom Stockholms innebanden är väl en trist historia överlag lag så där, där där man upplever, eller jag upplever, att det finns så där svårigheter i att du vet, det, det tar lika långt att åka från södra sidan av stan som åka från Uppsala så att mm. det, det, det är inte så sådär att alla är supertagare på att spela i, i AIK. Eh, vilket, men hade Stockholm kunnat få ihop liksom, de, de bästa gubbarna så hade det ju varit ett superlag liksom, eh, på pappret, sen om det funkar, vem vet. Men jag kan eh, ärligt säga att är det är någonting som jag blir irriterad på i Stockholms Stockholmsinnebanden så är det ju att jag tycker att det finns för många spelare som saknar drivet att vilja tävla på högsta nivå. Man är nöjd med att springa runt i allsvenskan och göra tusen poäng. Eh, eller i division 1. Visst, fine. Du kanske spelar för att det är kul men vill du inte testa mot de bästa? Tusen poäng i allsvenskan? Eh, vad betyder det? Du, Alltså... Och där tycker jag att det finns en trend i Stockholm att eh, det inte riktigt finns bland alla då, eh, det drivet att så här, vilja vara på den högsta nivån. Utan man är, man är rätt bekväm att jogga runt i sin trötta sporthall och, och skjuta i krysset. Eh, jag skulle önska att det fanns mer av en, ett elittänk och där man verkligen säger fan, jag vill tävla, jag vill vinna, jag ska visa att vi fan de bästa. Så att, ja, det är en känga till, till Stockholms Stockholmsinnebanden.
0: Ganska välförtjänt på något sätt, för det, det är ju väldigt intressant att man kan ha liksom flest licensierade spelare, flest klubbar. Alltså, det är väl snudd på att Stockholms ut utifrån antalet utövare, är väl snudd på dubbelt så stora som de distrikten som till exempel Uppland är verksam.
1: Ja, nej, men det är, det är bedrövligt. Men det, jag, jag upplever att det ligger faktiskt mycket på på individerna som inte, som inte vill eller vågar ta nästa kliv och testa liksom, och så här, vad är det värsta som kan hända det det flög inte skit bra men okej okay, gå tillbaka till, till din trygghet liksom och, och köra där nästa säsong eller så är du kung liksom, och, och så tar du sporten vidare och liksom, lämnar ett avtryck jag vet inte det, det kanske är bara jag. Det, kan...
0: ja, men det, är, det är också en hobbyanalys vi ska gå ett lite om det här eh... Jag vet att jag pratade i föregående avsnitt jag hade Margaret som är tränare i Pixbos höga organisation att Vi har ju skojat lite in, 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 inneband i inne, att det finns något som vi kallar för Stockholms syndromet. Ja. Eh, och det är ju inte då kopplat till Norman Stojs dramat utan alltså inneband i version liksom just att det här nästa klubb ligger så nära in på också. Att mm. du söker liksom, istället för att ta i an en utmaning, okej, okay, nu får inte jag spela någonting i jaslaget slaget här. Ja men då ligger nästa klubb tio minuter bort liksom. Och där lovar de mig en plats i första femman och pepe liksom. eh, Och istället för att jag tar mig an utmaningen att i min nuvarande förening liksom kämpa, kriga och utvecklas bli bättre. Att man hela tiden skjuta problem genom att liksom, man går dit problemet inte finns. Och så till slut har man betat av liksom fyra av fem klubbar i ut.
1: Exakt. Ja men hela, nu du kom in på en annan sak som är också väldigt svårt med innebandyn. Det är hela den här... Eh, liksom, Dubbellicens-varianten och så vidare Att vi kan ha spelare som spelar i, i, i en förening ena dagen Och sen nästa dag så ska de spela i något hopplockat gäng För att man ska vinna en juniorturnering turnering liksom. det är så här, Vad är det för signaler? Alltså, jag tycker att det är helt... Eh, alltså, tanken med dubbellicens var ju väl ändå att unga spelare ska kunna liksom, få Få testa på en högre nivå men också ha en trygghet att man kan spela på, en, på, en, på sin vanliga nivå och få, få liksom mer speltid. Jag tycker att det missbrukas och i alla fall i Stockholms juniorband så är det så här att det ska sättas ihop olika dream teams för att man ska vinna liksom SM eller innebandefesten eller någonting annat. och så här, va, alltså, Hur kul är det att alltså, Harlem Globetrotters, vem bryr sig om dem? Det är ingen. Alltså så här, ihopplockade superlag, det är Alltså, idrott det handlar väl ändå om känsla och passion. Och den finns, den finns inte om du kör. Alltså du lirar i eh, farsta ena veckan och sen så lirar du i eh, ja, valentuna nästa vecka. Alltså, nej. Jag tycker det är uselt.
0: Nej, och det, det är väldigt intressanta dela liksom, just det här. Jag kan också tycka det blir en otydlighet ibland liksom. Eh... Vart jag spelar och var, vem som har liksom koll på min totala belastning.
1: Ja, det, är inte så alltså det det kan jag lova dig. Alltså det är ingen som har det. Och sen så är det många som går på ja nio på, på till exempel. Och, och så tränar de innebandy eller fys där. Och, alltså, det, den dialogen finns ju inte. För det, det är ju också jäkligt... Eh, svårt att, att kunna följa upp allting och veta exakt vad ni gjorde och så vidare och, och behöva och försöka justera för det. Nu har väl vi liksom förmånen att vi har lite spelare. Eh, jag jobbar också på, på Solna, eh, nio där. Så vi har lite spelare hos oss där. Så det då är det ju det är enkelt för mig i den situationen. Men för alla andra så är det ju ja, det är en ekvation som är jättesvår att lösa. Att eh, det blir väldigt konstigt när spelare kommer och säger att vi hade fem matcher lördag söndag. Vad ska vi göra idag? Alltså, ja, nej, vila kanske. Alltså det, det blir inte riktigt bra. Det, för på kort sikt är det jättekul att spela match. På lång sikt så, så kan utvecklingen hämmas lite. Och, och återigen, riskerna i en match är mycket större än vad de är i träning. Så att det kan också bli lite större problem.
0: Det fanns ju något förhållande som man pratade om tidigare Jag vet inte om du, du stämmer upp på Men just förhållande till träning Match att man pratar med 80-20 Att 80% av idrottsutövanden består av träning I olika former av 20% av matcher
1: Ja men det är väl en rätt Rimlig fördelning Alltså med tanke på Intensiteten och hur man kan styra Träning kan du styra precis som du vill Match kommer du inte kunna styra eh, Egentligen Så att, det, det är väl rimligt att den, den större delen av ens aktiva liv behöver, det, det kan inte vara på 100%. Match kommer alltid vara 100%. Det kan inte träning vara för då kommer du snabbt ha problem. Så.
0: Och på tal om match här och att kunna få styra saker Jag så skulle du få styra upp då en matchuppställning med... Fem stycken utespelare och en målvakt. Du får ju plocka målvakt och köra den som utspelar också. Det, det står ju det fritt där liksom. Och sen... Mm. Eh, Jonathan Hjelm vill... <laughs> ja, ja, vi kör ut och tar en straff där. Chans mm. till revansch där. Mm. Äh, det står ju det fritt där. att stoppa ihop en äh, drömuppställning. Äh, behöver inte vara aktiva och spela i dagsläget. Äh, du får ju ta ut på vilka premisser du vill och om du vill ha någon eventuell ledarstab också.
1: Uh, ja, men alltså... Det här var ju sjukt svårt... Uh. Tio år så, så träffar man och eh, arbetar med många duktiga människor. Men såklart har jag, jag varit tvungen att göra ett val. Så att på, på målvagsposten så, så får det bli Patrik Åhman. För detta Jansson då. Men eh, ja. Eh, Hjälm på väg dit. Men behöver nog eh, vinna några guld först innan han petar Åhman. Åhman, underbar karaktär. Eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Så att eh, eh, Patrik Åhman, han får med Sen så kanske jag väljer något av en skräll Liksom på eh, Högerbacken och det blir Rasmus Bollander, eh, Som säkert inte så många Hade väntat sig eller petat in Men eh, Rasmus Bollander Årets säsong som han gjorde eh, Defensivt Bland eh, bästa Jag har sett, alltså helt Otrolig och hade inte han haft Tre stycken korsbandsskador så jag undrar hur bra han hade varit. Så att varje dag håller tummarna för att Rasmus får ha resten av sin karriär helt fantastisk defensiv spelare. Och det kommer balansera upp resten av min femma. För på vänsterbacken så valde jag ändå Simon Göts. Trollgubbe. Speed, teknik, show. Ja, jag gillar Simon och hans spel. Så att han får med. Sen, det är fint med så, ett
0: litet jag måste bara flika in här med riktigt fint hudding i backpack också för, jag, för ja. även Bolander kommer från uh, Hipstar.
1: Så är det. Det är fina hoodingar där ute Så alltså, de gör bra grejer. Eh, sen valde jag på, på, som vänsterforward så, så valde jag Kevin Björkström som jag hade ex år i AIK eh, på den tiden var han ju mästardels eh, forward. Nu har han ju tagit kliv bakåt men eh, Kevins speed alltså Otrolig Och en vänsterkant med Götz och Björkström den är, den är inte tråkig Om man säger så Kommer bli åka av Det blir åka av där Och för att balansera upp där så valde jag då ändå att ha Carl-Johan med som i en Centerroll Och sen så kanske den svåraste positionen För mig var att välja någon form av Spetsroll där ja, Kim Nilsson var väl aktuell Stefan Stefansson var väl aktuell Marcus Eriksson aktuell, men jag valde ändå liksom AIK-ikonen Patrik Hagberg. Han kanske säger att han är någon form av Kaperio TVK. men Patrik Hagberg är en super AIK-are. Också en sån kulturbärare. Fantastisk spelare och målgörare. Åman, Bolander, Göts, Björkström, Erius Hagberg väljer där Och sen får jag ju absolut säga så att eh, bredvid med båset så där står Binge. Alltså, Binge har jag jobbat eh, under två perioder ihop och eh, eh, vi synkar. Vårt samarbete är jätte så att eh, jag känner mig oerhört trygg om han står bredvid. Så att, så blir det.
0: Ja, men det är ju en, det är en fantastiskt härlig uppställning. Jag behöver ju inte så mycket motiveringar utan... Eh... Kul med Patrik Hagberg, det liksom känns som att han eh, han, han kom lite i liksom, skymme undan för han kom väl lite efter att liksom storhetstiden tiden var lite slut där. men han var väl en extremt tycklig spelare för jag vet ju, jag har ju sett dem spela mängder med gånger och det är ju liksom få spelare som är så smarta och duktiga på att komma till, till målchanser. för det är också den här förmågan att dyka upp liksom på en fri och liksom bara komma till ett avslut.
1: Ja, men så är det, han var otrolig på det och det, det är väl en sån där som inte går att sätta fingret på hur, hur, hur han gör utan det är väl bara en, en, en instinkt liksom att bollen kommer nog hamna här och många gånger hamnade den där och gjorde den det så då satte han den här, eller så la han en, en fin macka till någon som hade öppet mål så att, nej men Korberg jag, jag förstår vad du säger, jag tror att eh, en underskattad spelare hos många som kanske inte fick riktigt all eh, det bröm som han borde få så, och, och återigen en, en jättebra liksom, lagkamrat och, och vän och sådär, lojal. Jag, han fick väl alltid någon form av domarnas röst som eh, årets spelare i deras bemärkelse. Jag vet inte, en del vill väl inte ha den, men, eh, men Patrick tror jag förkänner den. Alltid eh, väldigt eh, ödmjuk och tillmätesgående.
0: Det är kul också där du nämnde Patrick Åhman här. Det finns ju något... Eh osäker på vem det var som publicerade de här grejerna men det var ju liksom en lite så här inside ARK-video när han pratade om sina rutiner inför match där och eh, beskrev x antal tix med att eh, skulle gå av en viss tid och rädda ett visst antal bollar liksom att, var, var det någonting som stack ut som även ni märkte av i ledarstaden?
1: Nej men det är klart, alltså man, man märkte av det, man visste om det men man, man lät han köra för att om man inte gjorde det så då, då brände det väl liksom lite. Jag vet att vi hade någon, någon match i slutet av en säsong. När, när det, det skedde någon form av eh, på När egentligen det skulle vara matchstart. Vilket gjorde att det tog tio minuter. Och då vet jag att Patrik eh, han var inte superglad. Utan eh, det hade väl rubbat rutinerna lite. Och han gick väl bakom i korridoren. Och eh, det var väl några väggar som fick... Eh, fick sig några uh, kyssar där av honom. Så att uh, nej, han, uh, det, var, det var väl uh, en grej han behövde för att komma i sitt matchmode liksom uh, och, uh, han var väl extrem liksom att det var många saker. Uh, Skulle inte säga att det är inte så många idag som har så mycket tix. Det är väl att folk vill, de vill väl gå ut sist eller gå av sist eller någonting annat sådär. Uh, det kan men... man
0: ju säga till till Patrick också att uh... Det är klart att man kan, kan stå ut med ett och annat med tanke på liksom att får han bara göra sina rutiner så visste man ju att då har man en av världens absolut bästa målvakter bak också.
1: Ja men det är såklart. Det är så här, vad, vad spelar det för mig i förhållande om han vill göra eh, vissa rutiner? Det är matchen. Jag är supernöjd. Gör vad du vill.
0: Det skulle man vilja att fler spelare liksom kunde standardisera en process. För Jag upplevde ju också liksom att eh, han, var liksom, han, var, han kunde koppla på liksom och alltid var bra liksom. För jag har ju sett matcher liksom, vet, Någon match mot Pixbo där liksom, när, För massa år sedan i Solna När jag var och på liksom, När Pixbo vann med ett par bollar liksom, Och den dog väl ganska tidigt För den ju iväg lite i första perioden Men det var liksom en sån match Att Patrik Åhman var så fruktansvärt bra liksom. För det var ju det var kanske lite med att de fick komma till avslut Ganska nära mål Och liksom, kanske inte så mycket han kunde göra liksom. för, Det var ändå en match som ARK förlorade Men han typ definierat så här bra måste du vara Om du ska stå i landslaget
1: mm. Ja, men så är det men ja, en otrolig människa och innebandy målvakt. Så att, superhärlig att få, få jobba med honom ett par år.
0: Och det, vi ser väl fram emot att få följa ytterligare ett äh, gäng år här i, i runt ARK och innebandy. Och äh, jag önskar ett stort lycka till här den kommande Superliga-säsongen. Och äh, stort tack Erik, för att du tog dig tid att medverka i podden. Stort tack!